0: Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María y seguidores de este programa Ciudadanos del Cielo. Hemos realizado ya tres programas sobre San Benito Abad, ese padre de los monjes de Occidente, el autor de la regla más extendida, más fecunda, más sabia que existe en la Iglesia para regular la vida de los monjes. El patrono de Europa. ...según fue declarado por la Iglesia, patrono de Europa. Benito Abad, que es para muchos el último romano de corazón... ...que tiene, aunque no nació en Roma, pero tiene esa sabiduría, ese sentido común... ...ese sentido de la justicia y el derecho para regular la vida de los hombres... ...orientándola totalmente hacia Dios... Y nosotros en nuestro último programa hemos dejado a Benito en Montecasino, En ese monte que mira al cielo, en cuya ladera ha encontrado restos de una fortaleza romana, de un castro y de un templo a Apolo, y él ha destruido las imágenes de los dioses romanos, ha visto en ella representaciones del demonio y... Ha tratado de crear una ciudadela de Dios. Ha tratado de crear una comunidad de hombres entregados totalmente al servicio de la oración. Con un ideal monástico muy sencillo y muy hermoso. Ora y trabaja. El monje que debía trabajar con sus manos, que tenía que ser útil. Él trata que este monasterio de Montecasino llegue a ser lo más posible autosuficiente, para no tener que salir del monasterio con frecuencia. Por otra parte, los monjes deben consagrarse al trabajo. Para ese trabajo y ese tiempo en que están ocupados con sus manos, también poder dedicarlo a la oración. Reza y trabaja. Quiere que los monjes se traten con exquisita cortesía, que se respeten los unos a los otros. Benito entabla amistades con muchos eclesiásticos de su tiempo, con grandes santos de su tiempo. Él, poco antes de su muerte, ya anciano, recibe tristes noticias por la muerte, por ejemplo, de San Cesario de Arles, que también ha sido fundador y autor de una regla monástica muy seguida. Ha conocido la muerte de Casiodoro, realmente eh, consejero del rey bárbaro que gobierna en Italia. Ha visto la muerte del obispo de Capua, San Germán, que ha sido un gran amigo suyo. Tiene otras malas noticias, tristes noticias. El papa Vigilio es atacado por su propio clero, por el clero de Roma que considera que has apartado de la fe ortodoxa, considera que ha sido perjuro al credo que se estableció en el concilio de Calcedonia. Sí, porque lo ha aceptado y lo ha jurado, pero luego en su predicación se ha apartado de él. Tiempos difíciles, tiempos muy difíciles. Y en una ocasión va a verlo, a visitarlo, el rey bárbaro Godo, Totila. Pero él trata con dureza a Totila y lo reprende. Y solamente después de reprenderlo le hace una profecía de que él terminará de conquistar Roma, irá a Sicilia como conquistador victorioso, pero allí en Sicilia morirá al noveno año de sus conquistas y de su reinado. Es en estos últimos años de su vida marcados por el dolor y por la separación de amigos queridos que parten al encuentro del Señor cuando él redacta su regla lleno de este sentido común Benito primero trata de vivir y en la experiencia y en la práctica va puliendo las leyes las normas que él intuye más convenientes para ordenar la vida de sus monjes pero Primero es la vida, primero es la práctica, y así la regla resuma equilibrio, moderación, sentido común. Hay una vida de oración y de penitencia, de silencio y de soledad, pero perfectamente regulados todos sus elementos. Eh, hay oración, pero se trata también de que el, monte, el monje trabaje y ocupe no solamente su mente y su corazón, ocupe también sus manos y se fatigue en el trabajo. Y sepa compartir, por tanto, el esfuerzo de tantos y de tantos hombres, y particularmente hombres pobres y campesinos y pastores, que tienen que trabajar para ganarse el sustento. Que el monje haga lo mismo y obteniendo un rendimiento a su trabajo sepa compartirlo con sus hermanos monjes pero también con los pobres el monasterio se convierte también en hospedería en lugar de paso, de acogida ninguno que va al monasterio llama a sus puertas pidiendo ayuda se va a ver despedido por el egoísmo de los monjes ya conté en el programa anterior cómo va a pedir aceite un diácono, el diácono Agapito, y es despedido por el mayordomo, por el administrador de los bienes del monasterio, porque les queda a los monjes poco aceite. Y cuando Benito se entera, lo reprende ásperamente, y aquel frasco de aceite, el sobrante, el que le queda, lo tira por la ventana, que se rompa, que se vierta, si no ha sido instrumento para la práctica de la caridad, sino instrumento de codicia, de avaricia, de búsqueda del bien propio antes del ajeno, eso no sirve, lo tira. Así de radical es Benito. Y la regla, sin embargo, no es difícil, no es imposible de vivir. Es adecuada para quien quiere entregarse a Dios, aunque sus fuerzas no sean sobrehumanas aunque en el momento de entrar en el monasterio su caridad y su seno sean heroicos. Para eso, para eso está la vida monástica, para crecer en las virtudes, para aprender el camino del Evangelio, para aprender a practicarlo, a vivirlo. Por tanto, basta la buena voluntad y un mínimo de fuerzas para ser aceptado por Benito en esa ciudadela de Dios que es el monasterio. Además, eh, Benito, ya hemos dicho, obra en ocasiones milagros. Él no se fija en esos milagros, pasa por encima de ellos. Él se recoge en oración en las necesidades más perentorias o cuando está movido por la compasión ante una persona enferma o poseída, obsesionada por el diablo entonces él ora que es lo que sabe hacer pero a veces lo, lo requieren en, en la ciudad, en el pueblo eh, principalmente personas humildes y entonces él, aunque no es amigo de abandonar el monasterio desciende del monasterio a la llanura como hizo el señor Jesús un día desde el tabor Descendió y condescendió con los apóstoles para socorrer a los necesitados, para predicar su doctrina. Él llegará a resucitar a un niño que ha muerto y su padre, desesperado, le suplica con lágrimas por él. Y él entonces se recoge en oración y el niño resucita. Son milagros especiales y corre pronto la voz de Benito por toda la comarca. Y afluyen de esta manera las vocaciones, vocaciones incluso de lugares lejanos que vienen a conocer a la voz Benito y a ofrecerse como hijos, a ofrecerse como compañeros. Hay un episodio al que San Gregorio Magno, biógrafo, ya hemos dicho, de San Benito, autor de un libro llamado Diálogos, que trata sustancialmente de la vida de Benito, pues en, en su libro Diálogos le consagra dos capítulos a este hecho. Es un hecho que tiene lugar realmente al final de la vida de San Benito. Eh, tengamos en cuenta de que San Benito muere santamente en el año 547, Muere el día 21 de marzo, pues esto tuvo lugar un mes o un mes y medio antes de su muerte. Benito tenía una hermana pequeña, no sabemos nada de ella, afirma San Gregorio Magno que se había consagrado a Dios desde su más tierna infancia. ¿Esto qué quiere decir? Que se había consagrado a Dios incluso antes de que Benito decidiera consagrarse a Dios, huyera de Roma, buscara junto a su nodriza un lugar donde vivir consagrado a Dios, pues puede ser, no, no sabemos nada de esto, ni sabemos tampoco la diferencia de edad que había entre ambos. Pero esta escolástica vive consagrado a Dios desde niña muy pequeña, y cuando su hermano finalmente se instala en Montecasino, ella va con otras hermanas a fundar un monasterio allí muy cerca, bajo la guía y bajo la protección de su santo hermano Benito. Ella se llama Escolástica. Y, según nos cuenta San Gregorio Magno, tenían la costumbre de visitarse una vez al año para ellos se encontraban en una casita, en una dependencia del monasterio de Montecasino eh, donde quedaban citados escolástica acompañada de una monja de su monasterio iba a esta casita, a esta dependencia de Montecasino y su hermano acompañado de un monje también acudía allí y pasaban algunas horas juntos de convivencia. Eh, podían comer juntos, orar juntos y luego marchaban de regreso cada uno a su monasterio. Pues este encuentro tiene lugar precisamente en el año 547. Parece que fue el 7 de febrero de aquel año 547. Eh, Marcharon los dos el uno y el otro, ambos al encuentro y estuvieran juntos todo el día dedicado, dice San Gregorio, a santas conversaciones a hablar de Dios, de las delicias del cielo hablarían también de sus respectivos monasterios de los problemas que podrían encontrar mutuamente en sus comunidades, de los éxitos, de los ejemplos de virtud que se daban tanto entre las monjas como entre los monjes, se escucharían, se preguntarían, compartirían. Eran muy felices. Y dice que cuando ya era la caída de la tarde, a la caída de la tarde, tomaron juntos la refección, la cena, comieron juntos. Cuando terminaron de comer juntos, Benito, pues, dio gracias y se levantó de la mesa para marcharse a su monasterio en compañía de ese monje que le había acompañado, que era su compañero. Pero Escolástica, que seguramente estaba ya enferma, se sentía mal, se sentía cercana a la muerte, le dijo, son palabras que San Gregorio Magno pone en sus labios, «Te lo suplico, que no me dejes esta noche, que podamos hablar hasta mañana» de los goces de la vida celestial. Le pide por tanto quedarse en esa casita no descansando, durmiendo sino continuar la conversación con su hermano porque esta conversación es un verdadero cielo en la tierra ellos son dos personajes de muchísima altura con una gran talla humana y espiritual de escolástica, como digo, sabemos poco, pero si era solo aunque fuera la mitad que su hermano ...tendría que ser realmente una gran mujer. Sin embargo, la regla de Benito... ...prohibía al monje pasar la noche fuera del monasterio. Tenía que ser casos excepcionales. O eh, por tener un viaje a un lugar muy lejano... ...a donde le llevara la obediencia... ...y, y no había tiempo para volverse a dormir al monasterio. Pero salvo excepciones procuraba Benito, que fueran bien contadas, el monje no podía dormir fuera del monasterio, podía ir al pueblo podía ir a, a otros sitios, pero volviendo en el día y pasando la noche en su monasterio cuando la hermana le dice esto Benito le contestó, ¿qué estás diciendo hermana? de ninguna de las maneras puedo permanecer fuera del monasterio no lo permite la regla y el abad tiene que ser el primero que dé ejemplo de cumplimiento de la regla por tanto se negó en redondo de, a, a, a pasar la noche allí en aquella dependencia del monasterio sin regresar a él solo por ese capricho o esa petición de su hermana y dice San Gregorio que Escolástica cayó no insistió en su súplica sabía que lo que decía su hermano era verdad pero ella también sabía o intuía que era el último encuentro que ambos tendrían en esta vida. Y por eso quería prolongarlo. Ella se cayó, pero estando sentada a la mesa todavía donde habían cenado, ella juntó las manos sobre la mesa, dice, con los dedos entrelazados. Y apoyó su cabeza en estas manos con los dedos entrelazados y comenzó a orar a Dios. Con confianza, con una súplica ardiente, una oración silenciosa. Su hermano Benito la vio. Sin embargo, él se preparaba, ya, se preparaba ya a salir de la casa. Y en ese momento, una tormenta que nadie se esperaba, estalló. Pero con una lluvia intensísima, con truenos y relámpagos. Nadie se podía esperar aquello. El tiempo había sido despejado aquel día. Y entonces Benito le dijo, «Que Dios te perdone, hermana, ¿qué has hecho?». Intuyó, supo perfectamente que aquella tormenta la había provocado su hermana con la oración, que ella había suplicado aquello y el Señor se lo había concedido. Y su hermana escolástica le respondió entonces, «Te lo pedí a ti y no me escuchaste. Se lo he pedido a mi Señor» y me ha escuchado, sal ahora si puedes, y vete a tu monasterio. Sabía que no podía salir, que era realmente un diluvio lo que estaba cayendo, se había oscurecido todo, y San Gregorio Magno al escribir esto, dice, Dios es amor, y era justo que tuviese más poder aquella que amaba más. Es decir, escolástica. Tenía más poder porque amaba más. Suplicó. Y entonces Benito, resignado, se quedó, volvió a sentarse a la mesa. Y allí, dice San Gregorio, pasaron toda la noche entregados a esa mutua comunicación de Cielo. Si pudieron asistir aquel monje y aquella monja, los compañeros que según la regla debían acompañar al monje o a la monja que salía, quedarían realmente traspuestos, en éxtasis, sus compañeros si escuchaban a ambos. Por desgracia, San Gregorio no nos transmite exactamente de qué cosas hablaron, quizás era imposible reconstruir aquello. Lo cierto es que solamente después de la noche, al amanecer, cada uno regresó al monasterio. Y tres días después, yo ya he dicho que este encuentro tuvo lugar el 7 de febrero de aquel año 547, pues el día 10 de febrero, Santa Escolástica murió. Murió santamente. Murió y dice que San Benito, desde su monasterio, de monjes vio el alma de su hermana que volaba al cielo en forma de una paloma supo inmediatamente que era el alma de su hermana y envió entonces a algunos de sus monjes para que corroboraran la noticia de la muerte de su hermana y trajeran el cuerpo de su hermana a su monasterio porque quería darle sepultura en la iglesia monástica, allí donde él mismo había previsto y preparado su propia sepultura. Solamente un mes y algo más sobrevivió San Benito a Santa Escolástica. Se fue agravando su enfermedad, su debilidad, y después del sexto día, del sexto día muy penoso, él se hizo llevar a la iglesia. Monacal al oratorio, allí recibió la comunión y quiso morir de pie, como algún otro gran personaje de la antigüedad había querido, y con ayuda de dos monjes que lo sostenían, permaneció en pie y mientras pudo con las manos levantadas al cielo en gestos de oración, y allí de pie y en oración exhaló su último suspiro. Y entonces fue enterrado en el oratorio. El oratorio, recuerden, dedicado a San Juan Bautista, que él había construido en el lugar donde había estado el altar eh, pagano dedicado a Apolo. Y allí, en Monte Cassino, están enterrados ambos hermanos, juntos, Benito y Escolástica. Y fue mucho... Más tarde cuando el mismo papa Gregorio que había escrito su vida escribió los diálogos, dio a conocer mucho más ampliamente que en las cercanías de Montecasino la vida de la Benito y mandó monjes de San Benito que vivían en Roma en el monasterio de San Andrés los mandó de misioneros a la gran Bretaña y entonces ese estilo de vida monástico empezó a extenderse por toda Europa y ya fue mucho más tarde en la segunda mitad del siglo XX el Papa Pablo VI declaró a San Benito patrono de Europa y es el patrono principal de Europa después añadió San Juan Pablo II a San Cirilo y metodio como copatronos patronos secundarios de Europa mis queridos hermanos que sepamos no simplemente escuchar sino imitar las virtudes, el amor a Dios y la entrega, sin límites de nuestros hermanos los santos. Hasta la próxima semana, recibid la bendición del Señor.